0: Escuchas. Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas, escuchas el podcast de Moisés Polishuk. El destino nos alcanzó y la forma de conducir los negocios y nuestras vidas era distinta y no es algo malo. Solíamos tener desayunos, cenas y cafés con clientes y proveedores. Solíamos desperdiciar en diversas, entre comillas, experiencias suntuosas, catas de whisky, tequilas y coñac, sesiones de comida molecular, viajes a lugares exóticos para deleitar a clientes y proveedores. En ciertas industrias, los prospectos y clientes podían alimentarse y vestirse semana tras semana con solo decidir entre una abundancia de invitaciones a toda una serie de intentos de seducir la compra con mucha forma, pero con nada de fondo. Se consideraba un insulto cuando un fabricante, mayorista o distribuidor no te había invitado todo gratis para acudir a una exposición o convención en otra parte del mundo porque no llegaban tus compras a justificar que te llevaran. Y a los que sí les justificaba, abusaban feo, llevando el resto de su familia a ese crucero, a ese hotel de playa, a ese parque temático. Y cuidado con no pagarle a toda la familia o esa pareja secreta que a escondidas misteriosamente aparecía como acompañante, entre comillas, miembro de su staff o no sé qué otras invenciones. Todo se volvió más grande, más suntuoso, más inflado de ego y arrogancia. Sí, ese supuesto decisor de compra que en su casa seguro ni de broma consume remotamente lo que pedía en un restaurante, se daba rienda suelta pidiendo langosta, angosta, la termidor, acompañada de un vino brutalmente caro y no necesariamente bueno, para terminar con el tal macalán de digestivo, a razón del valor de toda una comida para tres o cuatro personas en un lugar de antojitos mexicanos. Así es, solo el digestivo era en otra dimensión comida para cuatro. Nunca nos lo imaginamos. Así como en cuestión de menos de cuatro meses muchos hicieron su primera compra por internet, todo se empezó también a volver instantáneo o en menos de 24 horas. Y con todo esto tan brutalmente artificial, la vida en casa se volvió artificial. Los padres y los hijos comían o cenaban a la misma hora, pero cada uno absorto en su teléfono celular. No convivencia, no cómo te fue hoy, no anécdotas del día. Estábamos allí, pero sin estar. No digo que no había afecto, pero el fino equilibrio entre la vida personal y la del trabajo se desvaneció. Los que fuimos niños que jugábamos bote pateado con los amigos de la cuadra, cuando les comentábamos a nuestros hijos nuestros juegos, nos veían como de otro planeta, empezando por ni entender qué era eso, seguido por calificativos como que qué ñoños, qué simplones, qué ridículos. Yo me pregunto si no es ridículo dedicar de tu vida entera a una mugre en la palma de tu mano, que es silicón con plástico y aluminio, por espacio de horas y horas y horas a la semana. Yo me pregunto. Recuerdo la emoción de tomar una foto para irla a revelar a un comercio. Recuerdo la ansiedad de ir a recoger las fotos. Recuerdo cómo todos poníamos la mejor cara porque todo era misterio hasta la recogida de las fotos. Hoy, decenas de fotos con capacidad de tener filtros que te hacen ver quién tú no eres es lo bueno. Lo lógico. En pocas palabras, no ser tú, sino la versión artificial de ti. Transportarse era un martirio en muchos lugares Casi siempre caminando o bicicleta era más rápido que en un auto La histeria, los pleitos, gritos y aspavientos eran lo normal No dejar pasar a nadie Frenar o acelerar para que llegues un segundo antes a pararte 10 metros adelante Todo ridículo, todo Parecíamos sin remedio Todo lo anterior era la, entre comillas, normalidad hasta que un virus nos puso a todos, en cualquier país, en cualquier estrato social, en cualquier género, edad, creencia, en nuestras rodillas. Y lo imposible empezó a ser posible. Ser productivo en casa, ¿por qué no? Tener diálogos con nuestra familia íntima, ¡qué padre! Tener que hacer algo más que ver el celular, Wow. Volvimos a agradecer tener la oportunidad de convivir. Descubrimos que podemos ayudar a otros, descubrimos hacer pan propio, algunos incluso vieron que comer en casa es muy sano y bueno, como era antes pues, aprendimos nuevos oficios por los que antes pagábamos porque nos los hicieran, instalar accesorios, arreglar tuberías, cambiar refacciones, antes hubiéramos pagado porque esas actividades competían con nuestra hora hombre pero cuando el transporte no existe y el desplazamiento, empieza a saber que sí hay tiempo para todo eso. Y a todo esto habrá que ver el impacto positivo en las emisiones de contaminantes. Por fin le hemos dado un respiro al mundo y vemos en México videos de mantarrayas en la orilla del mar de Acapulco, osos que se acercan a personas en Monterrey o animalitos de todos tipos que antes ni de broma se podían ver. Los pasatiempos con tecnología han logrado cosas increíbles. La rondalla de donde estudié prepa grabó a distancia una dulce canción que sonó mejor que en vivo. Pude ir a dos convenciones diferentes en menos de tres días hábiles de diferencia y sin tener que no ver a mi familia, poder comer con ellos en dos continentes diferentes entre la comida y la cena. Y seguí aprendiendo sin sufrir. Me pregunto entonces qué pasará cuando haya una vacuna y un tratamiento para la pandemia de 2020. ¿De nuevo se acabará el convivio familiar? ¿Dejaremos de buscar a los amigos del pasado que antes, por entre comillas, falta de tiempo, no frecuentamos? ¿Nos deshumanizaremos de nuevo y la gente que más veremos será la del trabajo y no los que queremos a nivel familiar? Ojalá y no. Ojalá y hayamos tomado lo mejor del viejo mundo y en el nuevo normal, prevalezca la inquietud de ayuda, el agradecer a todos los que están en la base de los servicios, a reconocer el gran valor de los oficios primarios, como la plomería, la cocina, la carpintería, la electricidad, la limpieza, y dejar de regatear al haber aprendido que todo, absolutamente todo, tiene su chiste. Me pregunto también... ¿Por qué tomó una pandemia y tanto miedo y muertes para reaccionar ante algo obvio y evidente como lo que ha aflorado bueno por este terrible mal? Por allí escuché alguna vez la anécdota de cómo las águilas para poder volver a tener sus garras y pico afilados por convicción propia se los rompen y pasan hambre mientras crecen todo para que cuando ya hayan crecido y sean todo nuevo, tendrán más resistencia y fuerza que lo desgastado que estaba previamente. Bueno, pues, nosotros tuvimos que escarmentar, que tener que poder apreciar lo que antes dábamos por normal. Jamás pensábamos que el simple hecho de salir a la calle a comprar algo era una decisión de vida o muerte para nosotros y nuestros seres queridos. Jamás me pasó por mi cabeza, cuando menos. Saldremos, pues... Más fuertes, más unidos, pero en especial más consideradas para con las demás personas, sus trabajos y lo importante que es la empatía laboral y ahora sí estar en una posición ganar-ganar. Soy Moisés Polishuk y agradezco que me hayas escuchado. Hasta la próxima.